0: O lugar em que a gente mora determina muito sobre como a nossa vida é e pode ser, vocês sabem disso, né? Mas, muitas vezes, a gente se acostuma com o que falta num local, como, ah, isso é algo daqui, é algo deste local, em vez de às vezes ser um problema político, algo que pudesse ser resolvido com propostas para valer. Então, bora lá que hoje a gente vai falar sobre o tipo de cidade que a gente quer. <música> Primeiro, eu queria explicar aqui que eu estou usando cidade no sentido bem amplo mesmo, como um parâmetro, tá, porque isso diz respeito ao acesso de cada pessoa no espaço urbano, mas urbano e rural não é algo tão simples assim, tá gente, o próprio BGE coloca que existem elementos muito variados entre rural e urbano e porque esses espaços eles são cada vez mais complexos, mais dinâmicos. E eu vou deixar uma publicação do IBGE nas referências, para quem quer entrar nessa discussão um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, mas isso não vai ser o foco aqui, não vai ser rural versus urbano. No geral, o importante para mim é deixar claro que esse debate de hoje ele se aplica tanto aos grandes centros urbanos quanto também ao que né, a gente chama de assentamentos humanos que podem ser nos grandes centros urbanos quanto no espaço rural, do campo. É um papo sobre municípios, mas é um papo que vai para além da discussão de fronteira, de município e coisa assim, tá bom? E aí por que, que eu abri o vídeo complicando? Já fui logo complicando. Na verdade, vou simplificar de novo, é porque a maior parte da população brasileira vive em áreas são consideradas urbanas, mas isso também não significa uma super separação do meio rural, especialmente como a gente vê por aí, como se um fosse melhor do que o outro, como se o rural fosse coisa de atraso e coisas assim. Essa lógica faz o município rural passar quase que invisível quando a gente tá falando de moradia, de transporte, de saneamento, de lazer e outras coisas, mas eu quero falar disso também valendo para municípios rurais. E o que a gente vê, na verdade, é que cada meio encontra desafios específicos, e uma relação mais próxima nessa discussão pode ser parte do caminho para a gente tentar resolver o problema, né? E sim, por exemplo, o meio rural ele não se resume à atividade agrícola, atividade de agricultura e o que nos diz respeito, quem mora numa grande cidade, como, ah, tem a ver com que de onde vêm os nossos alimentos e coisas aí. Essa lógica de separação ela acaba sendo complicada, porque faz parecer que a nossa comida, então, ela vem daquele lugar muito distante a gente só enxerga pelo supermercado ou no máximo uma feira. E aí o espaço urbano não pode ser um local de convívio direto com plantio, por exemplo. É com só separado. Então, para mim, vale pensar se na cidade que você quer existem hortas comunitárias, viveiros, incentivo para telhados verdes, treinamento para aprender a plantar em casa também, coisas assim. Isso traz para o papo mais algumas questões que eu considero importantes. Uma delas é a água. Não adianta muito a gente falar de plantar sem saneamento adequado num espaço urbano. Infelizmente, nosso país está indo na contramão do caminho correto para expandir o saneamento básico para todo mundo, a gente viu muito sobre isso recentemente, né? O Penal de 2018 mostrou que 57 milhões de residências no Brasil não têm acesso à rede de esgoto e 24 milhões de residências não têm acesso a nem água encanada. Com a entrada do setor privado nessa rede, onde vai ser possível priorizar lucro em vez de acesso, eu diria então que a situação fica ainda mais complicada sim. E aí sobre isso eu vou recomendar para vocês três vídeos. Um é um vídeo recente meu, uh, do público versus privado. Outro é o meu vídeo com o Thiago sobre água tá aqui no e 11 e o um vídeo no canal do Thiago, lá no Bem Vivendo, sobre privatização da água em si, e aí vocês podem aproveitar também e se inscrever por lá, fica a dica. Então, a questão da água Ela aponta pra gente que a cidade que a gente quer é definitivamente uma cidade com saneamento de qualidade, cidade com serviços de qualidade. E aí, relacionado a isso, eu acho que a gente pode falar de resíduos também. Se a gente está falando de água, de plantio, de saneamento, todas essas coisas, por que não falar também de compostagem, por exemplo? Eu já morei numa cidade que tinha um hoje deve ser mais, mas eram uns 250 mil habitantes na época, e tinha um esquema muito legal de compostagem que era pela cidade mesmo, serviço da prefeitura, que começou inclusive no mesmo ano que eu mudei para lá. A gente recebeu lixeirinhas, a própria cidade entregou lixeirinhas especiais pra gente separar os orgânicos, e assim como tinha coleta de recicláveis, também vinha a coleta de orgânicos para fazer compostagem pela própria cidade. Então, eles levavam e compostavam por lá. Isso é interessante porque, por mais que seja completamente possível você mesmo compostar em casa, a gente mesmo faz isso, a gente tem a nossa composteira, é bom a gente saber que Uh, quando isso é política pública, você está aumentando o tipo, né, aquele tipo de comportamento desejado e você potencializa os resultados, mais pessoas irão compostar mesmo aquelas que, ah, se fosse individual, não fariam. Isso me faz pensar também na Revolução dos Baldinhos, em Florianópolis, esse é um projeto fantástico, já foi até premiado, acho que pre premiação internacional mesmo, é um projeto de gestão de resíduos orgânicos diretamente ligado à agricultura urbana, que é feito pela própria comunidade. E aí eu vou deixar os links para vocês conhecerem também, se vocês já não conhecem, claro. E aí eu poderia falar de transporte público, esse, esse é grande. Transporte público ruim faz você se atrasar para o trabalho, coisa básica. Inibe as pessoas de circularem pela cidade para fazer outras coisas também. Também causa problemas de segurança, incentiva mais carros como alternativa uma alternativa errada. E aí pode pesar muito ainda por cima no bolso das pessoas, porque a tarifa, cara, a tarifa tá um absurdo. A mobilidade urbana não é uma responsabilidade só das prefeituras, tem, tem mais coisa aí. Mas os órgãos municipais eles são peça-chave na gestão e ampliação do transporte. E aí tem uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo do ano passado, de 2019, vou deixar aqui para vocês, que mostrou que 58% dos paulistanos demoram até duas horas por dia para se deslocarem da sua casa para o que seria a sua atividade principal. Então, trabalho, faculdade, etc. E os maiores problemas que usuários identificaram no, no ônibus municipal, exatamente, adivinha, né, gente? Lotação e preço da tarifa. Essa pesquisa ela ainda apontou o quanto pessoas deixam de fazer coisas por conta do preço da tarifa, o que significa, então, obviamente, menos acesso a lazer, menos acesso à saúde, especialmente saúde preventiva e coisas assim. transporte público precário e caro é um enorme responsável pela falta de acesso à cidade, de direito à cidade. E um planejamento ruim ele ainda tira acesso com pouca adequação para pedestres e para ciclistas. Se você não pode circular pela cidade, você realmente tem acesso a ela? ou você está só ali no, no seu espaçozinho, trabalho, casa e tal. Na cidade que você quer, então, tem prioridade pra esse tipo de mobilidade ou é aquela cidade cinzenta do carro assim, polu, sabe, toda poluída, todo mundo preso no trânsito? E outra coisa, se a gente for falar de mobilidade, a gente tem que debater acessibilidade para pessoas com deficiência também, não dá pra esquecer desse fator. Quando você circula no seu bairro, as calçadas são bem sinalizadas ou está tudo meio quebrado e você não sabe o que é? Tem piso tátil? Tem rampa? Todo o transporte público na sua região ele é adequado para cadeirante? Informações públicas importantes, elas também estão disponíveis em Braille? Pois é. Se a gente vai perguntar para quem é a cidade, a gente tem que lembrar que as desigualdades de acesso hoje em dia são muitas mesmo, e a gente tem que considerar todo mundo nisso. Outro ponto importante, a gente já sabe, é acesso à saúde. Como fica a situação em um bairro em que quando alguém precisa de atendimento médico urgente, não chega? ambulância, não tem transporte de qualidade, ou tem que se deslocar para uma outra região. Pensando nisso, eu acho interessante a gente pontuar aqui especificamente a importância da medicina de família, tá? várias coisas, mas eu vou falar da medicina de família, porque ela tem uma abordagem que é de contexto de família e comunidade dentro de contexto cultural. Então, é muito voltada para autonomia, é, é maravilhoso isso. Então, de acordo com, com a OMS, países com sistemas de saúde público, que são sistemas de alta qualidade, e alta eficácia, eles possuem uma alta proporção de médicos de família em relação aos médicos totais também, é uma priorização. Atenção primária, por médicos de família e comunidade, faz a diferença em taxas de mortalidade, taxa de internação e de detecção precoce de doenças também. E a gente entende que a saúde, ela não é só a responsabilidade dos órgãos municipais, né, gente? Eu sei disso. Isso também nem o é um objetivo desse vídeo, essas divisões. Eu teria que mencionar a Secretaria Federal, outras coisas. Mas o importante aqui é que a gente pensar é, né, na cidade que você quer. E para mim, uma cidade saudável é uma cidade que investe na atenção primária à saúde e prioriza a medicina de família. O que durante essa pandemia é algo para a gente valorizar mesmo. Outro fator importante é a segurança pública, claro, mas muita gente imagina a segurança pública simplesmente como mais policiamento, viaturas andando de lá para cá e né, muita gente sendo presa como se isso fosse a solução para a situação de crime. E na verdade a gente sabe que é uma mistura de um sistema de enxugar gelo com piora da situação. E aí vocês deveriam acompanhar o canal Cifra Oculta para pegar toda essa discussão sobre segurança pública. E o Chavoso da USP também fez um vídeo recente sobre o problema desses programas policiais e como isso afeta a nossa cabeça, como a gente pensa que segurança deve ser. Então vão ficar essas dicas para vocês também. Então, por isso, uma cidade mais segura para mim é uma cidade com mais infraestrutura com criança na escola, com educação pública de qualidade, crianças sem medo de levar bala em tiroteio durante a aula. E aí creches, muitas creches, creches públicas, acessíveis, elas são muito importantes, e aí vem boa iluminação nas ruas e, claro, direito de morar de morar bem, inclusive. Para mim, o conceito de casa, de ter uma casa, sendo sua casa mesmo, alugada, mas a ideia de casa é um lugar em que você vive e os seus pertences estão ali e você pode planejar seu dia de amanhã ali e conviver com pessoas ali, esse é um lugar que é um lugar que traz imagem de segurança. Mas, olha só, dependendo de onde você vive, você não tem essa sensação de jeito nenhum, sua própria casa é um lugar de insegurança. Então, o direito à moradia ele precisa fazer parte da cidade que a gente quer construir, inclusive levando em conta que não tem nem uma casa insegura. Então, isso atravessa debate de zoneamento, de planejamento urbano, de assistência social, de controle e especulação imobiliária. E aí, olha só, a gente está no meio de uma pandemia. A gente deveria estar tá falando o tempo todo, gente, sabe do quê? Controle de aluguel. No mínimo. No mínimo. E agora que eu falei de zoneamento, entra aqui também proteção ambiental para toda a cidade, porque toda a cidade precisa desse tipo de regulamentação também. Inclusive mudança na matriz energética, na infraestrutura elétrica, coisas que vocês já estão cansados de me ouvir falar, tem muito vídeo falando dessas coisas aqui. E aí eu queria mencionar mais uma coisa, que é acesso à cultura e lazer espaços comunitários onde dê para trocar experiências, para se entreter, para aprender coisas, espaços divertidos, lugares para as crianças brincarem, bibliotecas, é, maior integração com a natureza para a gente não, não cair naquelas de crescer pensando que natureza é aquilo que está lá muito longe da cidade ou uma pequena amostra que está no bosquezinho cercado, ou que é coisa só de município rural. Isso é qualidade de vida, isso é construção de laços e é muito importante. E no município rural tem que ter planejamento pra isso também. E aí, pra fechar esse vídeo, aproveitando que eu fiz uma pergunta nele, né, e também porque se eu fosse falar de tudo que eu gostaria na cidade eu ia ficar falando pra sempre, ia ser um vídeo gigante, eu joguei essa pergunta pra galera que me segue também lá no instagram.com/t11 e se você não segue aí, aproveita e só deixa pra Segui lá que é a hora. Eu achei importante trazer para vocês essa pergunta. Trazer essa pergunta para cá, na verdade, porque a cara da cidade é a cara que a gente dá. É, né? Então, cidade grande, pequena, bem densa, mais espaçada. E para criar esse tipo de município, esse, esse assentamento humano que a gente imagina, só dá para fazer isso coletivamente. Tem que ter envolvimento das pessoas. Então, vai aqui um pouquinho sobre a cidade que mais pessoas querem de acordo com a caixinha lá do Instagram. Matheus falou da importância de ônibus circulando bem nos fins de semana para poder dar aquele rolezinho. O Lucas falou de áreas verdes espalhadas. A Cita falou de praças arborizadas com banquinhos e parquinhos, parques municipais de áreas preservadas. A Olga falou de mobilidade em municípios rurais também, porque geralmente não tem transporte público. Isso é muito importante. A Nice falou de design universal e acessibilidade. A B falou de menor necessidade de se locomover, então descentralização dos serviços. O Matheus falou de priorizar transporte público de qualidade no lugar de transporte individual. A Lana falou de áreas de lazer públicas e compartilhadas como diferentes parques acessíveis. A Bela falou de pessoas abrigadas e a Mari de mais oportunidades. A Ana Beatriz falou de ter muitos locais e eventos para entretenimento. A Sara falou de acesso à cultura, principalmente cultura popular. Pedro falou de quadra de esportes. Nanda falou de feiras orgânicas onde dá para comprar alimentos direto do produtor. E aí tem muito mais coisa aqui, tem ciclovias, praia, feira, mato, acho que praia vai ser meio complicado em alguns lugares, mas eu imagino isso para algumas pessoas como prioridade também. Redução das emissões de carbono e metano, bibliotecas e museus, muito metrô na cidade, lavanderias e restaurantes comunitários, Postos de saúde, lazer infantil, vias bem iluminadas, Cobertura no ponto de um ônibus, isso é bem importante também. Bom sistema de escoamento de águas pluviais. Eita, São Paulo! Deixa essa foto aqui. Tem muita coisa para pensar mesmo. É muita, muita ideia boa. Apesar de estar na caixinha do Instagram, não são coisas tão fora da caixinha. Então, fica a dica então, para quando alguém vier discutir a sua cidade com você no dia a dia ou, quem sabe, numa campanha, tá? E é isso. Eu vejo vocês em breve.